0: Hallo und herzlich willkommen zum Freifunkradio im Februar 2022. Ihr könnt uns live auf UKW in Berlin und Brandenburg hören und hört uns hoffentlich auch als Podcast über radio.freifunk.net. Neben mir ist heute wieder Elektra anwesend und wir haben uns diesmal drei Gäste eingeladen. Das sind Blocktron, Hexa und Rider. Und vielleicht könnt ihr euch kurz selbst einmal vorstellen, ich sag vielleicht noch kurz das Thema, um das es heute gehen soll, wir möchten uns über das Gluon-Firmware-Framework unterhalten und da einfach mal die neuesten Entwicklungen erfahren. Vielleicht stellt sich Blocktron kurz vor und dann gehen wir der Reihe rum.
1: Genau, ja. Äh, hi, ich mache bereits seit einigen Jahren aktiv an der Gluon-Entwicklung teilhaben, ähm, View-Patches, schreibe selber Patches, ähm, bin auch seit einiger Zeit bei OpenPT-Upstream aktiv und äh, mache ab, mach ab und an dem New Raider sehr viel Arbeit, aber ich, ich glaube, ich glaub, das, das hält sich alles noch im Rahmen.
2: Ja, ich bin Hexer, ich äh, bin Buren gefunden, als ich irgendwann 2014 den darmstadt aufgebaut habe, bin primär ein backbone mensch netzwerker äh, beschäftige mich meistens mit, ich sag mal, Developer-Tooling, vielleicht ein bisschen CI-Tests eventuell nochmal, solche Geschichten. Hab aber auch schon ein bisschen Lua-Code hier und da contributed und äh, gelegentlich ein oder andere Review gemacht.
3: Ja, ich bin Neurader. Ich bin schon von Anfang an bei Gluon dabei, Habe also mit einigen anderen damals um 2013 das Projekt gestartet, was ja aus der Lübecker freifunk war ursprünglich hervorgegangen ist. Ähm, ja, inzwischen bin ich nicht mehr in Lübeck, aber bei der Gluon-Entwicklung bin ich immer noch häufig recht aktiv
4: dabei. Das ist schön zu hören.
0: Ja, und du hast ja jetzt schon eine äh, schöne Überleitung hinbekommen, äh, hin zu Gluon. Vielleicht äh, könnt ihr uns ja mal kurz äh, noch mal beschreiben, worum es bei Gluon geht. Äh, soweit ich das verstanden habe, ist es eben ein Firmware-Framework, was von vielen Communities genutzt wird. Und äh, ihr stellt quasi die Grundkomponenten bereit, dass die Communities sich daraus dann etwas basteln können.
3: Genau. Also die Grundidee ist, wir haben, wir nehmen uns das openwrt und und erweitern das und konfigurieren das mit eigenen Paketen, die es recht einfach machen, jetzt eine Community-spezifische Firmware zu bauen. Das heißt, wir haben schon viele Presets, die äh, irgendwie für viele Freifunknetze einfach funktionieren. Es gibt ein einfaches Webinterface für so einen Erstinstallationsassistenten. Es gibt die Möglichkeit, äh, VPN-Verbindungen zu konfigurieren, um eben Netze auch da, wo das WLAN nicht hinreicht, zu einer Wolke zu verbinden. Ähm, ja,
2: Genau, wir, wir bringen in den Metriken auch schon raus, mit einem leider noch Kastenprotokoll, ähm, was äh, viele MeshViewer-Instanzen überall speist, was yannick supported ist, auch in diesem Port nach influxdb. Und ich glaube, so eine der interessantesten Sachen, das ist, glaube ich nicht genannt ist der Auto-Updater, so dass man das Netz eigentlich recht gut managen kann und aktuell halten kann.
0: Das war doch schon mal eine schöne Zusammenfassung, worum es bei dem Ganzen geht. Ich nehme an, ihr seid bei der Entwicklung auch immer recht von dabei, was OpenWrt-Releases angeht und unterstützt da wahrscheinlich immer die neuesten Releases, die wir da gerade sehen können. Aktuell ist ja 21.02 draußen und das heiße Ding...
3: Ja, da sprichst du tatsächlich gerade ein Thema an, was uns gerade bei der gluren entwicklung ein paar Kopfschmerzen bereitet hat. Ähm, denn ähm, eine Sache, die wir uns bei Gluren immer sehr wichtig war, ist, dass der Auto-Update da zuverlässig funktioniert, und zwar auch über viele gluren versionen hinweg, dass ein Knoten, der jahrelang läuft und immer wieder aktualisiert wurde, trotzdem ohne nutzenden Interaktion dann diese Updates äh, immer, äh, immer eine konf funktionierende Konfiguration wieder erhält bei, nach so einem Update. Und da das ist eine Sache, die jetzt die neue OpenWRT-Version tatsächlich recht schwierig gemacht hat, weil sich da auf vielen Plattformen, gerade der beliebten FRS-Plattform, einfach viel an der Netzwerkkonfiguration geändert hat und eben deswegen doch etwas umgeschrieben werden muss in den Config-Dateien von OpenWRT, damit äh, der Knoten weiterhin funktioniert.
0: Ah ja, ich erinnere mich, wir haben dann meistens empfohlen, dass man ein komplettes, also eine komplette Neuinstallation macht und die Option danach neu einrichtet. Das ist ja auch ein Lockaround für dieses Phänomen gewesen. ja.
3: Genau. Und ja, was ganz Ähnliches machen wir jetzt tatsächlich, beziehungsweise ist gerade in Entwicklung und in der Testphase. Und zwar ähm, haben wir jetzt ein paar Skripte, die beim Update laufen, die relativ viel von der Config löschen und neu erzeugen, aber dabei dann eben trotzdem versuchen, die die Optionen, die von äh, den Knotenbetreibenden explizit geändert wurden, in der Config doch zu erhalten bei diesem Update, ähm, damit äh, da es da nicht dann äh, plötzlich zu Verwirrung kommt, dass äh, der Knoten überhaupt nicht mehr das tut, was er soll.
4: Das ist wirklich ein sehr... Eine sehr ambitionierte Aufgabe und gut ähm, ab, gelingt es euch einigermaßen?
3: Also wir haben auf jeden Fall große Einschränkungen, zum Beispiel diese beiden großen Config-Dateien, etc. Config System und Network von OpenWRT. da wird eben doch das meiste weggeworfen. Wir werden jetzt explizit erlauben, dass man zusätzliche Sektionen zur Config hinzufügt und die entsprechend markiert als zu erhalten. Aber ähm, alles, was von World t so standardmäßig erzeugt wird, das wird jetzt ja zukünftig bei jedem Update neu erzeugt, damit eben wir, egal was da sich eigentlich tut in World t wir auf jeden Fall kompatibel bleiben können.
1: Genau, ich, ich denke auch, was an der Stelle wert ist zu erwähnen, ist, ähm, dass wir quasi beim Upgrade, soweit ich jetzt den Patch richtig gelesen habe, ähm, versuchen, den User-Intent herauszufiltern. Also, ja, ein gluan knoten hat ja die Möglichkeit, ähm, zwischen LAN und WAN äh, das Mesh-Protokoll zu sprechen auf den Ports jeweils. Ähm, momentan wird das in direkt in der äh, OpenWrt-Network-Config abgebildet. Und ähm, der Ansatz ist jetzt quasi, dass man beim Upgrade versucht, diesen Intent herauszufinden, was wollte der Nutzer dort einstellen. OpenWrt hier seine Config neu generieren, generieren zu lassen und dann anhand der neuen Netzwerk-Config ähm, diesen Intent wieder abzubilden. Also das bedeutet halt eben, dass die Einstellungen, die man auch im Setup-Mode, im Webinterface von Gloon vornehmen kann, ähm, die werden übernommen bei einem automatischen Update. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, den Switch konfiguriert ähm, oder ähnliches, äh, dass das nicht zwangsläufig übernommen wird.
4: Ähm, habt ihr so eine Funktion, wenn, das ist ja schon kompliziert, dass wenn keine Bestätigung zum Beispiel nach 15 Minuten eintrifft, dass dann es ein Fallback gibt, also zu der vorherigen Konfiguration?
1: Ähm, das haben wir nicht und das ist auch schwierig darzustellen, weil in dem Moment, ähm, in dem das Upgrade durchgelaufen ist, ist der Knoten ja bereits auf der neuen Version und ähm, die Herausforderung ist ja eben, bei, bei AFROS ist es etwas anderes, aber wir haben auch bei äh, RAMIPS und Lantique ähnliche Probleme, ähm, dass der Switch-Treiber ein anderes ist und die Config in der Form, wie sie vorhanden ist, äh, gar nicht mehr verwendbar ist in der neuen Firmware. Also ähm, ist ein solcher Fallback auch technisch nicht möglich auf die alte Config.
4: Ja, gut nachvollziehbar, na klar. Ja, da erinnern sich ja, glaube ich,
0: Namen von Netzwerkgeräten und Reihenfolgen äh, und deswegen äh, gibt es da so Schwierigkeiten bei den Updates.
1: Genau, also bei, bei RAMIPS ist die Situation diese, dass bisher bei OpenWrt hat man ja die Netzwerk-Config, die direkt die, die Max konfiguriert, ähm, also das sind dann die Interface ETH0, ETH1, die man dann auf dem Gerät sieht. Und ähm, mit DSA werden quasi die Switch-Ports sel selber Netzwerkinterfaces. Also, wenn ich die in eine, in eine Bridge packe, ähm, dann kann das Ganze auch automatisch in der Switch-Hardware abgeladen werden. Config. Und man muss nicht mehr mit äh, SW-Config explizit die Ports tagged, untagged setzen. Das passiert dann automatisch. Genau.
3: Also, die High-Level-Lösung. Das, was wir jetzt eigentlich versucht haben, mit diesen Upgrade-Skripten zu erreichen, diesen User-Intent äh, anders abzubilden, ist eben jetzt wirklich, wir speichern gar nicht mehr äh, in der Haupt-Config-Datei, die dann am Ende äh, dafür verantwortlich ist, die anderen Configs zu generieren, gar nicht mehr wie die einzelnen netzwerk interfaces heißen, sondern diese ganze Config basiert jetzt äh, auf logischen Labels für Interfaces und welche Rolle diese Interfaces spielen. Das heißt, es gibt jetzt nur noch das Interface Laden und das Interface WAN und die können dann zum Beispiel die Rolle spielen. Es ist das Client-Interface, an dem ein Standard, äh, ja, eben Client-Rechner sich mit dem Netzwerk verbinden kann oder es ist ein Mesh-Port, mit dem der Knoten mit anderen meschen kann oder es ist ein Uplink-Port, der zum Beispiel eine VPN-Verbindung aufbauen kann.
4: Okay.
0: Ja, es ist trotzdem kein Aufruf an OpenWrt, das jetzt mit jeder Version zu ändern.
3: <lacht> Hoffentlich nicht, aber es wäre jetzt für Gluren nicht mehr so schlimm.
0: Ja. Ähm, wie läuft denn die gluren entwicklung so ab? Wie groß ist eure Entwickler-Community? Ähm, wie, wie macht ihr das mit den Testgeräten? Also ist... Man braucht ja schon irgendwie viele Ressourcen, um die, die äh, Software dann weiterzuentwickeln, bis hin zu Testgeräten und natürlich auch Menschen, die äh, den Code schreiben.
1: So, ich denke, was jetzt so die aktive Basis angeht, die man, also die Pappenheimer, die man regelmäßig sieht, ähm, würde ich so bei sechs 6, 6, 6 bis 10 circa einschätzen. Ähm, natürlich eine Definitionssache. Ähm, wir haben aber auch sehr häufig äh, Leute, die halt eben ein spezielles Feature submitten, die man halt dann quasi zum ersten Mal dafür sieht oder äh, ein Gerät speziell, was sie, was sie haben und unterstützt sehen wollen. Ähm, das sind mehr, das, das, das ist unterschiedlich. Das, äh, tatsächlich, eben, ich habe letztens mal in die Statistiken geschaut, das sind im Winter mehr Leute als im Sommer. Ähm, was die Ressourcen an sich angeht, Testgeräte ähm, braucht man eigentlich für die Gloran-Entwicklung nicht sehr viele, wenn es jetzt nicht um hardware-spezifische ähm, Sachen geht. Jetzt natürlich mit äh, dem Aferos Target Switch ähm, wird das Ganze nochmal spannend, aber ähm, die Hardware-Abstraktion, die OpenVRT dort bereitstellt, ist, ist der Rahmen, in dem wir uns quasi bewegen, was man konfigurieren kann. und ähm, unser Ziel ist es dann halt eben auch die Software so zu gestalten, dass wenn es das für ein Gerät funktioniert, dann sollte es logisch auch für ein anderes Gerät
2: funktionieren. Ich denke, wir haben auch das Glück, dass wir einige Communities haben. Und wir versuchen ja eigentlich immer Master in einem guten Zustand zu halten. Und die Communities bauen dann eventuell ihre Testing- und experimente in den Firmen, äh, von dem Master. Und wir kriegen dann auch rechtzeitig nach Feedback, wenn irgendwas gebrochen ist. Aber ich denke, jeder von uns hat so ein, zwei Geräte zu Hause rumstehen, ähm, die dann auch mal test was abkriegen vor die Sachen im Master landen.
0: Ja, äh, ich weiß ja nicht, wie, wie die, äh, also ich komme aus einer Community, wo wir keinen blu einsetzen und äh, ich weiß nicht, wie das dann geregelt ist. Sind die unterschiedlichen blu versionen miteinander kompatibel oder müssen immer alle Geräte in einem Netz äh, auf, der, auf dem gleichen Stand sein?
2: Das hängt nicht unbedingt direkt mit blu zusammen. Ähm, sondern mit den eingesetzten Mesh-Framework Mesh-Protokoll-Versionen. Ähm, das heißt, es gab zum Beispiel einen Breaking change irgendwann 2019 und 2020, dass wir Batman ADV äh, V14 kompakt äh, rausgeworfen haben. Und äh, muss halt eine Migration erfolgen. Äh, dafür bietet Uhon aber auch Tooling an, damit man zeitgesteuert diese Updates, diese Config-Wechsel machen kann. Und das würden wir vielen Communities gerne wärmstens ans Herzen legen. Weil viele Communities noch äh, aus Firmware, aus 2018 und 2019 sitzen leider. Wirklich, weil denen eben diese Breaking Changes zu viel sind.
0: Ja, also geht jetzt ein Aufruf an alle Communities raus, die noch ältere Gruen-Versionen einsetzen. Baut euch mal neue Images und versucht äh, zu, ab, abzudaten und bei Fragen habt ihr bestimmt irgendwo einen Kanal, wo man mit euch reden kann und äh, Hilfe bekommen kann auch.
1: Genau, also wir kommunizieren weitestgehend, ähm, so fast ausschließlich ähm, über das IRC, also wir haben dort äh, im den kanal auto ähm, Wir haben aber auch jetzt äh, zum RC3 zum ersten Mal seit langem wieder ein Treffen, äh, etabliert und hatten halt eben, weil, weil, weil wir, weil, weil der Kanal zu den Communities immer so ein bisschen schwierig war, ähm, wollen wir jetzt alle zwei Monate ein regelmäßiges, äh, meetup veranstalten und wir haben tatsächlich das erste Treffen am 8.2. um 20 Uhr, ich weiß nicht, ob die Sendung da schon, äh, raus ist, oder vielleicht deckt sich das
0: sogar. Da, da könnt ihr dann live diese Sendung im Radio lauschen, weil äh, die Ausstrahlung im UKW am 8.2. um 20 Uhr beginnt.
1: Aber was ich äh, was ich noch an, an Hexas Punkt äh, anknüpfen wollte, ähm, zu deiner Frage mit ähm, wie, wie lange da der Support, das Support-Delta ist, ähm, wir, für die Version selber haben wir auf unserer GitHub-Page ein Wiki, wo wir unseren support Lifecycle dokumentieren. Also, wann wurde eine Version released, bis wann wurde sie supported, bis wann wird sie voraussichtlich supported. Und New Raider hatte ja vorhin auch kurz erwähnt, dass wir, ähm, dass wir versuchen, äh, die Update-Phase die Update von Geräten lange zu gestalten. Also, dass man von der älteren Firma auch auf eine neuere, ohne dass ein direkter Versionssprung darin ist, upgraden kann. Und wir versuchen da so ungefähr zwei Jahre einzuhalten.
4: Ihr stellt ein Framework bereit, das heißt von euch gibt es keine fertig konfigurierte Default Firmware, so eine Art Gluon global, die Leute global einsetzen können, die äh, ganz wenig Ressourcen haben.
1: Nein, also das ist äh, das ist Gluon nicht. Wir, also wir haben theoretisch Images in eure, unserer Bildpipeline. Ähm, vielleicht können die auch miteinander meschen, Ich ich weiß es nicht, aber das Ziel ist äh, grundsätzlich, dass die Community selber ihre Images bauen. Das ist auch relativ einfach. Also das sind im Endeffekt zwei Dateien. Ähm, in einer Datei, wo man definiert, äh, welche Pakete enthalten sein sollen in einem Image. Im in zweiten ähm, Informationen wie ähm, welche Mesh-SSID möchte ich verwenden, welche Client-SSID möchte ich verwenden ähm, und damit quasi den Default-Zustand der Firmware konfiguriert. Und diese Dateien werden dann quasi mit mit dem Framework kombiniert und dann fallen hinten flashbare Binaries raus von den, für die Communities.
4: Also so etwas wie eine Gluon World Version, die irgendjemand auf der Basis von einem Framework baut, gibt es nicht.
2: Nein, die gibt es nicht. Da wüsste ich aber ehrlich gesagt nicht, welches Mesh-Protokoll das voll abbilden kann. Also sicherlich sicher welche Zweck für die Protokolle. Unser um Support beschränkt sich aktuell, glaube ich, auf Betten ADV. Ja, ich habe deswegen
4: gefragt, weil ich hatte eine Anfrage aus Polen. Da wollte jemand Freifunk einsetzen und wusste nicht, ja, welche Firmware soll ich jetzt nehmen, bei welcher Community äh, soll ich jetzt zuschlagen. Ich habe äh, wenig Ressourcen. Da war auch die Frage, er würde gerne VPN nutzen und ja, das sind dann aber ganz andere Punkte, die passen jetzt gar nicht hierher.
2: Ja, das halte ich dann natürlich 50% auf Firmwarearbeit auf und 50% auf irgendeinen äh, Infosch, den man hinten noch aufstellen muss. Das natürlich. Also neben, ja, der,
0: ja, neben neben der äh, Konfigurationsdatei, das ist diese berühmte Siteconf-Datei, oder? Ja, genau. Und, und dann gibt es noch diese andere Dateien, daraus kann man sich Images erstellen lassen, aber dann hat man quasi immer noch kein eigenes Netz, sondern man braucht noch äh, Gateway Server, oder?
3: Es kommt ein bisschen drauf an, was man jetzt äh, mit dem Netz machen möchte. Es ist wenn man jetzt wirklich nur eine lokale Mesh-Wolke, die vollständig per WLAN verbunden ist, haben möchte, dann kann man das auch einfach mit einem der Clientports an einen äh, lokalen Router dranhängen. Man musste von dem Freifunknoten oder von dem -Knoten dann die Firewall deaktivieren, damit das erlaubt ist, aber dann kann man seine eigene Netzwerkverbindung über ein Mesh ohne zusätzliche Infrastruktur ganz einfach verteilen. Das ist tatsächlich ein Setup, was ich auch in verschiedenen Event-Situationen, wo ich mal schnell für 30 Leute ein Netzwerk durch ein größeres Haus verteilen musste, häufiger mal aufgesetzt habe.
0: Und das funktioniert dann alles über IPv6 Autokonfiguration Auto oder äh, gibt es dann auch noch irgendwo einen kleinen DHCP, der sich da dezentral mit einmischt?
3: Gluon selbst hat keinen DCP-Server, also so ganz ohne externe Ressourcen, ohne Internet-Gateway hat man dann wirklich nur IPv6 äh, ja, Autoconf über einen in der site config vergebenden Präfix. Aber sobald man halt einen ganz normalen Internet-Router, ähm, der seinen eigenen DCP-Server hat, wie man ihn immer halt im Heimnet typischerweise hat, einfach mit dem glurn knoten verbindet, ist es möglich, das Ganze so zu konfigurieren, dass diese, einfach dieser IP-Bereich von dem äh, Router in dem Glor-Netz äh, genutzt wird.
4: Ist dieser Anwendungsfall dokumentiert im Wiki?
3: Ich glaube, wir haben es nicht im Detail dokumentiert. Das, äh, also vieles an... Äh, dann äh, Setups, was jetzt nicht der typische Freifunk-Use-Case ist, ist sehr dünn immer noch, was die Dokumentation angeht. Da ist, ist, sind wir definitiv äh, verbesserungsfähig.
4: Ja, man kann nicht alles haben.
0: Ähm, ihr hattet vorhin erwähnt, dass man äh, mit Batman ADV äh, arbeiten kann in Gluren. Habt ihr auch andere Routing-Protokolle in Planung in der Pipeline oder seid ihr noch mit den OpenWrt-Updates beschäftigt? Also
1: wir haben Support für Babel in der Firmware enthalten. Ähm, wir haben aber das Problem, dass der Babel-Use in den Communities sehr überschaubar ist. Ähm, aktiv in der Planung haben wir selbst nichts ähm, nicht ergreifend, äh, weil wir, wir bisher in den Communities halt eben, wenn ich jetzt von Neorader, ähm, Hexer und mir spreche, ähm, derzeit nicht planen, etwas anderes einzusetzen. Gluon selber ist aber in der Art und Weise so modular, dass man in einem bestimmten Rahmen auch das Mesh-Protokoll selbst erweitern kann. Also ähm, das ist nicht, also Gluon ist nicht fest um Batman ADV oder Babel gebaut, sondern das sind quasi Module, die sich einklinken in den Setup-Prozess und äh, dann halt eben auch zur Runtime. Aber um, um da wieder zum Anfang zurückzukommen, ähm, die Entwicklung halt eben, was, was Babel angeht, auch in den Communities, ist halt sehr überschaubar, weshalb wir auch quasi sagen, okay, hier, wir unterstützen aktiv sehr, sehr stark Batman-ADV, weil es halt 99% der Leute verwenden das. Ähm, und bei Babel, wir haben, wir haben den Support da, aber ähm, er hat Ecken und Kanten.
0: So auszudrücken. Okay. Ähm, also die, eure Hauptentwicklungsarbeit äh, geht dann tatsächlich einfach in die Weiterentwicklung, dass die OpenWrt-Versionen unterstützt werden, dass neue Geräte unterstützt werden äh, und dass man äh, das möglichst einfach alles als Freifunk community auch dann einrichten kann.
1: Ja, also... Ich denke, das kann man durchaus so sagen. Jeder hat natürlich so ein bisschen, so ein bisschen seine, seine Baustelle, für die er so ein bisschen äh, sich interessiert und woran er arbeitet. Wir hatten zum Beispiel, ähm, da hatte ich sehr sehr, sehr, sehr viel zu gemacht, ähm, letztes Jahr oder vielleicht ist es auch schon zwei Jahre her, ähm, angefangen, äh, OWE in der Firmware zu äh, unterstützen. Also, das ist quasi äh, von, der, von, der WiFi, äh, von der Wi-Fi Alliance äh, ein Standard, womit man eine WLAN-Verbindung ohne Passwort äh, trotzdem verschlüsseln kann und auch äh, Management Frame Protection dadurch erhält. Und ähm, das hatten wir quasi äh, in die Firmware integriert, sodass Communities das nutzen können.
3: Ja, ich würde auch definitiv sagen, wir rennen jetzt nicht nur den OpenWT-Updates hinterher, sondern es gibt äh, in Gluren viele interessante neue Entwicklungen. Jetzt im ja, im Mesh-Protokoll-Bereich hat sich jetzt nicht so viel getan in den letzten ein, zwei Jahren. Aber zum Beispiel haben wir äh, die VP äh, wird jetzt die nächste Klonen-Version ein paar neue VPN-Features haben. Wir haben jetzt äh, ein viel angefragtes Feature. Wir haben jetzt äh, WireGuard-Support drin, was äh, eben mit Verschlüsselung deutlich bessere Performance als FastD bietet, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwieriger einzurichten ist. Und FastD kann jetzt äh, auch äh, den L2TP-Kernel-Support nutzen, um unverschlüsselte Verbindungen extrem schnell äh, performant äh, zu bedienen.
0: Das hören bestimmt einige gern, wenn VPN noch schneller und äh, besser geht. Ähm, und WireGuard äh, ist ja auch ein sehr smoothes VPN-Protokoll, zumindest was Konfiguration angeht. Vielleicht äh, habt ihr ja Lust, euch mal Gedanken zu machen äh, zum Google Summer of Code, wo wir uns als Freifunk schon seit vielen Jahren bewerben und auch schon oft angenommen worden sind, mal Ideen zu sammeln äh, oder vielleicht habt ihr auch schon irgendeinen Backlog, in dem drin steht, was, was noch getan werden müsste und äh, dann kann man über diesen Weg vielleicht auch noch mehr Entwickler in die Community reinholen, die sich dann für Gluren engagieren.
1: Ja, also zum zum Google Summer of Code selber, ähm, also ich kann sagen, dass er mir bekannt ist und ich, ich glaube, New Raider hatte damit äh, auch bereits mal etwas zu tun gehabt. Ähm, wir hatten aber auch einige, einige Entwicklungen bzw. Prototypen auch bereits schon mal ähm, entwickeln lassen in einem, einem ähnlichen Rahmen. Ähm, und grundsätzlich war das auch mal ganz, ganz gut, was dabei rausgekommen ist. Das ist auch tatsächlich eine Option. Es ist halt auch immer davon beschränkt, wer halt wer halt das, das Mentorship dafür übernehmen kann und muss.
0: Genau, das ist immer so eine Aufgabe, wo man relativ viel Zeit reinstecken kann, je nachdem, wen man dann als Entwicklerin irgendwie gewinnen kann oder wer sich da auch bewirbt. Aber... Ich kenne schon viele Beispiele aus aus der ganzen freifunk -Welt, wo sich das auch tatsächlich gelohnt hat und Menschen dann für deutlich länger dabei geblieben sind und in die Communities integriert worden sind.
4: Elektra, hast du noch eine Frage? Ja, äh, wir haben noch zwei Minuten. Es äh, Vor längerer Zeit wurde schon darüber diskutiert, wie man Batman Advance äh, Clustern kann, wenn die Skalierbarkeit nicht mehr reicht. Gibt es da irgendwelche Handreichungen in Gluon heute? Was, auf was beziehst du dich mit, mit Clustern? Meinst du, meinst du die Broadcast-Domänen teilen oder? Na, wenn halt das Batman Advanced äh, Layer 2 immer größer wird und das dann irgendwann nicht mehr passt, ob es da irgendwelche Handreichungen gibt, äh, wie man das dann aufteilen kann, damit das skaliert?
1: Also, Gluon selber, ähm, unterstützt das Konzept von Domains. Also, wenn ich jetzt eine, eine Gluon-Firmware für meine Community, das heißt jetzt, sagen wir mal, Freifunk Darmstadt baue, ähm, dann habe ich eine Site. Eine Site ist quasi das, sag mal, ähm, die Konfiguration für die Community. Und ähm, ich kann dann eine beliebige Anzahl von Domains definieren, ähm, welche dann quasi meine Batman-Broadcast-Domain bilden. Die sind dann äh, vollständig desjunkt denn, jemand steckt das zusammen, aber äh, auch da hat Gluon Funktionen, die, die das zumindest äh, unwahrscheinlicher machen. Ähm, und man kann dann darüber die Knoten aufteilen. Ähm, Gluon selbst hat keine, also hat kein, hat kein großes Feature, was es ermöglicht, die Knoten von, von einer großen Domäne in mehrere disjunkte Domänen zu überführen. Ähm, da gibt es aber Ansätze von, von Communities, welche das Weg bereits bestritten haben, sei es zum Beispiel über Informationen wie den Knotennamen, wenn dort eine Postleitzahl vorhanden ist, ähm, über so ein Mapping, ähm, oder auch über die Geolocation. Zumindest wenn man halt seine broadcast domain äh, räumlich aufteilt. Das hängt ja natürlich auch immer davon ab, wie gut das bei der jeweiligen Community möglich ist.
4: Ja, wunderbar. Das war dann auch quasi schon das Schlusswort. <lacht> die 30 Minuten sind fast um. Ja, dann äh, sage ich nochmal Danke an unsere drei Gäste für
0: heute, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, wünsche euch weiterhin viel Spaß mit der Entwicklung und viel Erfolg. Dankeschön.
4: Danke. Danke. Vielen Dank für die Arbeit, die ihr macht. Und tschüss.
0: Ja, und wir hören uns dann wieder im März.